0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Buscamos análisis sobre el momento actual que vive la economía española, cómo enfrentamos el ejercicio 2023, si la inflación va a seguir lastrándonos, si la debilidad de la economía europea va a seguir lastrándonos. Es un placer charlar con Valentí Pitch, él es el presidente del Consejo General de Columnistas. Valentín, gracias por atender eh, a los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias a vosotros, hombre. A ver, para ir directamente al tema, eh, estamos empleando muchas veces la palabra incertidumbre, ¿no? Es es, es bueno que recorda, es que recordemos eh, varias cosas. Es bueno primero que no solo la pandemia, no solo la guerra, es que prácticamente vivimos desde la crisis y las medidas que se hicieron en el año 2008, 2009, 2010, 2012, eh, le, tenemos una, una economía pues eh, muy muy ayudada, muy ayudada desde el punto de vista monetario. Entonces hay, hay que hay que ver que es un proceso muy largo, que, que está esta, la economía en este caso española, la europea, eh, pues pues ha estado muy muy, muy ayudada, ¿no? Entonces por otro lado eh, todo esto todas estas medidas que hemos hecho de cuando ves el banco central europeo la, la compra de deuda pública y privada ¿no? que estos días están saliendo un, un, uno yo no recuerdo mal 15 billones eh, de, de, de deuda comprada eh, privada y pública eh, estos tipos de interés eh, negativos durante tanto tiempo hace una situación pues que, que esto tiene que el agua tiene que salir por algún lugar el agua tiene que salir por algún lugar ¿no? entonces todo indica que eh, nosotros somos una, una, una economía muy integrada, muy integrada con la Unión Europea y aquí hay, yo diría, tres ritmos a nivel mundial. ¿no? Hay un ritmo que es eh, la Unión Europea, donde hay un, un sector, el, el sector más dinámico y más importante de, de, la, de, las, de los países centrales, que el, el líder sería Alemania que realmente el tema de la energía pues, pues les ha impactado muy fuerte, ¿no? La prueba es que Alemania pues lidera lidera un sobre los costos de la energía, pues está liderando diciendo no, 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 es que los precios de la energía son estos, todo indica que van a seguir siendo estos, ¿no? Y que, y que el mercado se regule, y después ayudaremos, ¿no? Con lo cual, esta situación lo que hace es que eh, si habrá recesión técnica o no los dos trimestres, es evidente que no tendremos una gran, unos grandes crecimientos, serán crecimientos muy leves el año que viene. Después la inflación, aparte de que... Que bueno, pues evidentemente ya hemos llegado un, a un techo y, y, y aunque suba poco el techo estará aquí, pues es evidente que, que la, 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 la inflación subyacente es demoledora, ¿no? Es demoledora.
1: Eh, es verdad que esta crisis se ha enfrentado de manera anterior a, a la crisis financiera que en tantas ocasiones hemos comentado. Hay algo que aguanta y es el mercado laboral español. Es un fenómeno que hasta el Banco de España en ocasiones nos dice que le cuesta explicar eh, por qué se produce esta desaceleración, pero al menos la tasa de paro no sube. Eh, bueno, y es un fenómeno que se observa en Europa, en España, en Estados Unidos. También, aunque allí el modelo productivo
2: sea otro. En el caso europeo, pues está aguantando el paro. En el caso español, es que pensemos que... el que hay varios varios factores. Primero aquí hay un, un papel muy importante el sector servicios, ¿no? el hecho que el turismo haya ido bien, esto ayuda mucho. Por otro lado eh, aquí había un, un ahorro remanchado pues que, que, que y después que la que después de una pandemia somos latinos y hemos querido salir. Y entonces, pues sí, es una, una una sorpresa, es una sorpresa pues pues, ¿cómo está aguantando el empleo? Esto es positivo, ¿no? Hay más de 20 millones de personas trabajando, que esto es un dato que lo teníamos muy puesto en la cabeza. También es, hay un dato muy positivo, ¿no? De, de, re, de sentido común, de racionalidad. Las, eh, yo lo quiero ver de esta manera: no hay estallidos sociales, no hay una, una conflictividad social. Eh, esto yo creo que hay que verlo en positivo, ¿no? Hay que verlo en positivo. Hombre, con un poco de maldad diremos, hombre, es que como mandan unos, pues resulta que otros no hacen, vale. Pero creo que en el fondo hay un sentido común de que de lo peor que podríamos haber, eh, que se podría producir este 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 mensaje de estabilidad. Eh, yo, el otro día eh, España está enviando un mensaje de estabilidad. Después a nivel interno veremos cosas que no nos gustan, ¿no? Pues estamos enviando un mensaje de estabilidad. Europa, la gran preocupación indica parte de la energía es Italia, ¿no? Porque Italia es siempre... el el hermano mayor, a ver qué pasa allí. En cambio, España puede dar una imagen de, de que la excepción ibérica por, los, por la energía, una estabilidad institucional desde fuera, vamos a tener la presidencia de la Unión el segundo semestre. Eh, pues bueno, todo esto es curioso, ¿no? Nos miran con... con nos miran, pero bueno, evidentemente, que las cosas no van a ser sencillos Ahora, esto tiene un gran defecto, ¿eh? Esto tiene un gran defecto que no tenemos ningún aliciente para hacer reformas. ¿eh? No, no, no nos estamos planteando por qué tenemos tantas universidades y cómo podríamos coordinarnos, no nos estamos planteando con la estructura municipal, tantos municipios para hacer cosas que tal, no nos estamos planteando el Estado Federal. No nos, entonces...
1: eh, o no nos estamos planteando, o sí si nos lo hemos planteado, pero no sé si se ha hecho lo que se debería, que de verdad se reindustrializara la economía española. En el año 2000 suponía más del 18% del PIB, ahora supone algo más del 15%. Se habló mucho de reindustrializar cuando llegó el COVID, con los problemas incluso de la cadena de suministro. fíjese usted, uno de los expertos, está centrado en los microprocesadores, porque se pone en evidencia y hay fábricas españolas de vehículos que paran por la falta de suministros. La industria española es potente, pero está muy lejos de los tres grandes players europeos, que son Italia, Francia y y Alemania, ¿qué tenemos que hacer para que de verdad la industria gane peso en la economía española?
2: Bueno, eh, tenemos una gran ventaja, somos de los países más digitalizados del mundo, con una estructura digital, al menos la verdad es que somos unos países muy digitalizados. Eh, tenemos una, una manera de ser, que esto es verdad, porque yo lo comprobo cada día, que somos una sociedad que se adapta muy rápido a las cosas, somos... somos tenemos una capacidad de adaptación, ¿no? posiblemente porque hemos llegado, porque aún tenemos un poco la visión de país pobre que quiere progresar, posiblemente esto lo iremos perdiendo con los días. Y tenemos una posibilidad de, de hacer... que y, y, por, y por otro lado, por primera vez, eh, el tema digital, hay unas revoluciones industriales que perdimos, ¿no? o que nos, no pudimos aprovechar porque éramos un país en el sur de Europa, pues, al lado de África con pocos recursos naturales y, y entonces hay, eh, con nuestros problemas, pues yo, yo creo que tenemos una posibilidad de coger de, que, de muchos aspectos de desarrollos eh, de digitales que hacer, ¿no? Pero pretender jugar a todas las ligas industriales, hombre, yo creo que me parece, bueno, está bien, lo podemos decir, pero yo creo que tenemos que ser muy realistas, ¿no? Es de decir, eh, vamos a jugar lo que podamos jugar. Dicho esto, pues 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 yo el, 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 tendríamos que ver pues bueno qué podemos hacer para ayudar a las empresas que, que, que reinvierten pues a tope qué podemos hacer para los los que hay eh, territoriales muy ligadas a, a experiencias pues a ayudarles de verdad no no, no 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 pisarnos entre administraciones autonómicas locales y gobierno federal que es el gobierno central pues no enredarnos y yo creo que más eh, las grandes palabras, pues eh, tenemos que ir a jugar a, a aquellos partidos que podemos terminar con dictadura. Y, y a mí me han enseñado que nuestra economía tiene que esperar. A mí cuando alguien me dice que somos el primero de Europa o el primero del mundo, me empiezo a temblar. Nosotros que, tenemos que pretender ser el 10 o el doce a nivel mundial. ¿no? Valentín Pich,
1: presidente de, del Consejo General de Economistas, ha sido un placer. Muchas gracias.
2: Ha sido mío. Muchas gracias.
0: Descubra más en Nordea.es La entrevista capital
3: Miguel San Martín Vamos a intentar desvelar, aclarar o dar alguna luz sobre cómo será, cómo evolucionará la economía española en el 2023. Para ello, nada mejor que charlar unos minutos con el profesor Rafael es catedrático de mérito de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y profesor en el IE Business School. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Miguel.
3: El, eh, la situación, el panorama eh, la palabra incertidumbre yo creo que fue una de las estrellas eh, el año pasado quizás también el anterior y parece que va a ser protagonista en 2023 eh, ¿Cree usted que ¿Se aleja esa posibilidad de recesión técnica, pequeña bajada del eh, PIB, parece, de ligera eh, ralentización de la economía, ahora que estamos ya pues, en, en, prácticamente en 2023?
4: La verdad es que las dificultades siguen siendo muy importantes. La guerra de Ucrania está todavía por resolver, eso genera dificultades en los precios de los alimentos que, que seguirán eh, su racha ascendente, o sea que desgraciadamente tenemos mucha incertidumbre de cuándo terminará el conflicto. Eh, en segundo lugar tenemos la inflación que está provocando unas subidas de tipos de interés que son ya pues bastante significativas en en Estados Unidos, donde ya se ha llegado al 4,25%, eh, y, y, y seguramente este año en febrero llegarán al 5%. Estados Unidos que tiene una inflación solo del 7%, pero nosotros los eurozónicos tenemos una inflación del 10% y nuestro tipo de interés está muy bajo todavía, 2,5%, y probablemente en febrero eh, el Banco Central Europeo lo suba a 3%. Por tanto, tenemos un problema que es la guerra de Ucrania, un segundo problema, la inflación, la subida de tipos, que supone mayores costes financieros para las empresas y para las familias que tienen créditos, sobre todo créditos hipotecarios. Y eh, el, el mercado energético parece que se está resolviendo, pero en cualquier momento pueden empezar a subir otra vez los precios de las energías. O sea que tenemos muchos problemas, incluido también el último de qué va a pasar con China y con los posibles millones de muertos que puedan ocurrir. O todavía no, pero en el año eh, que entra, pues... Puede ser que China tenga dificultades en sus cadenas de suministro, porque gente que trabaja en empresas chinas no podrá acudir a su puesto de trabajo. O sea que tenemos bastantes incertidumbres sobre lo que va a ocurrir este año que entra.
3: Uh -huh. eh, efectivamente, ahí ha dibujado usted un panorama con todos esos riesgos. Eh, uno de ellos eh, que hacía referencia a la inflación con esa... Subida en febrero sí o sí de los tipos por parte del BCE, aunque aquí en España eh, parece que mm, dan por hecho ya que hemos tocado ese techo. El, eh, creo que el último dato era por encima del 6%, el 6,3% creo que teníamos la subyacente. ¿Se puede cantar victoria?
4: Bueno, nunca se puede cantar victoria cuando la subyacente está en el 6,3%. Puede ser que la otra, que la general, esté en el 6,7 y que hayamos bajado mucho, sin duda. Pero tener una inflación subyacente, que es la que marca el camino, que es la que marca tendencia, es algo realmente preocupante. Y creo que estas medidas que ha tomado el Gobierno pueden reducir un poco esa inflación. Pero al final... El Banco Central Europeo no toma las decisiones por la inflación española, sino por la inflación de la zona del euro, que está en el 10%, y, por tanto, la subida de tipos va a afectar tanto a España como al resto de la eurozona. Eh, nosotros estamos haciendo mejor la gestión de la subida de precios en España que en el resto de los países. Y eso nos permite mejorar nuestra competitividad. Si, si la inflación de nuestros socios sube al 10%, es decir, los precios suben más rápidamente que los españoles, los productos españoles eh, pues son, son más competitivos en los mercados de la zona del euro. O sea que sí que tenemos alguna ventaja frente al resto de nuestros socios.
3: Uh -huh. eh, el riesgo que también apuntaba usted antes es ese Euribor, por encima del 13%. Eh, ¿Puede afectar eh, de forma, iba a decir, real a lo que es la economía real, además? Con, con sin duda, que... sin duda.
4: Sin duda va a afectar porque esto supone que la gente tendrá que ...que pagar más por sus hipotecas... ...están dando los medios de comunicación... ...cuanto más se tiene que pagar... ...por una hipoteca... ...con este Uribor... Eh, ...que ya supera el 3... ...y ese dinero que se va a pagar hipoteca... ...no se va al consumo... ...no se va a la cesta de la compra... ...lo cual puede deteriorar... ...también... ...a las empresas que producen bienes de consumo... ...a mí me parece que... ...lo que está faltando en la política económica... ...del gobierno es el mayor cuidado por las empresas. En definitiva, si están subiendo, como están subiendo las cotizaciones sociales para poder resolver mejor el problema de las pensiones, si están subiendo los impuestos, pues eh, a las empresas les está provocando una, m, nuevos, nuevas dificultades, más palos en la rueda, y habrá muchas empresas zombies, habrá muchas empresas que estén en una situación de, de quiebra de, de, de quiebra real y que todavía no han salido a luz, eh, a ver si pueden devolver los créditos ICO. A mí me parece que por el lado de la oferta productiva, por el, por el lado del tejido empresarial, las políticas económicas todavía no se han visto.
3: Eh, ¿Qué se puede hacer entonces? Eh, porque eh, tampoco puede ser una política, porque además no se puede, por parte comunitaria de, de subvenciones, ¿no están por, eh, para bajar eh, las cotizaciones por el riesgo a la sostenibilidad del sistema de pensiones?
4: Pues mirar por la competitividad, mirar por cómo se conecta mejor el sector público investigador, es decir, que gastan... El 40% del gasto en se hace en, en, las, en, en, en el sector investigador que depende de las universidades y del gobierno. ¿Cómo conectar eso con las empresas? ¿Cómo proveer de tecnología a, al, 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 al tejido empresarial? ¿Cómo comunicar mejor? Eh, las necesidades que tienen las empresas de capital humano, las necesidades que tienen de trabajadores. ¿Por qué se produce esa esquizofrenia en el mercado de trabajo que tenemos casi tres millones de desempleados uh -huh. y a la vez tenemos un conjunto de empresas que declaran que no encuentran personas para trabajar? ¿Cómo, cómo podemos eh, eh, cambiar esa situación eh, tan anómala, eh, que, que convive un número importante de parados con un número eh, y, y también importante de, de, de puestos de trabajo libres, de vacantes.
3: Uh -huh. Claro, pero es, eh, casi es un problema estructural de España, si me apunta.
4: Sin duda, es un problema estructural, pero que hay que ponerle cuanto antes eh, solución, es decir, de cómo mejorar la formación profesional y cómo hace en Alemania la formación profesional dual, para que eh, eh, los, los que se incorporan al mercado laboral primero tengan sueldos más bajos, porque, lógicamente, no tienen experiencia. Y si sube el salario mínimo en enero, que es, es ya ¿eh? uh
5: -huh. el
4: gobierno tendrá que tomar esa decisión de la subida del salario mínimo, pues probablemente para los jóvenes se podría tener un salario mínimo que se adecuara más a lo que las empresas pueden pagarles. Y eso... Eh, son son trabajos de, de cirugía fina eh, para solucionar un problema que tienen eh, nuestras nuestro, uh -huh. nuestras corporaciones sobre todo las las empresas pequeñas que necesitan expertos yo qué sé pues en, en baterías para coches o en, 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 para los coches eléctricos es decir hay diversos sectores donde no encuentran no encuentran trabajadores.
3: Uh -huh. eh, bueno, el margen, la subida parece sí o sí, porque eh, la COE aceptaría 1.040, 1.082 proponen los sindicatos, o sea que, que la, la subida la, la vamos a tener, yo creo que, que seguro, este, este 2023. Eh, se aprobará mejor en, febr en febrero o marzo, pero tendrá efecto retroactivo seguro desde el 1 de enero, como ha pasado en otras ocasiones. O sea Sin duda. En ese sentido. Pues, eh, don Rafael Pampillón, una pregunta más. ¿Qué pasa cuando los votantes pierden la paciencia? Casos radicales de política económica, que es el último libro que ha publicado usted este año, en el que analiza pues, eh, los, cómo los votantes, vamos a decir, reaccionan al descontento en política económica, ¿no?
4: Sin duda, es el, el contenido del libro es precisamente eso. Eh, cómo, 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 cómo los votantes están perdiendo la paciencia, lo estamos viendo en las elecciones que ha habido en este año que termina. Lo, lo estamos viendo en las encuestas, pues incluso la del CIS, que, que, que hacía perder dos puntos al actual eh, presidente del Gobierno, al Partido Socialista. O Sabemos que hay una tendencia a, a votar más a, a la derecha, porque la izquierda, pues eh, tiene que soportar el descontento de muchos votantes que ven que se pierde poder adquisitivo, que cada vez están pagando más por sus hipotecas y como sus empresas tienen dificultades para seguir adelante porque falta esas políticas de oferta. Uh -huh. O sea que a mí me parece que este año 23 va a ser un año electoral, lo estamos viendo en las medidas que está tomando el gobierno para conseguir votos y, eh, y ahí veremos en qué medida los votantes han perdido la paciencia.
3: Pues lo veremos, porque habla desde la República de Weimar hasta los años 70 en Estados Unidos, eh, cuando los votantes pierden la paciencia de Magrao Hale eh, para un regalo de reyes. Profesor, eh, un placer, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, placer.
0: Miguel San Martín.
3: Y otra de las eh, cosas que nos trae el 2023 es el impuesto a los plásticos. Entra en vigor este nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, a pesar de la oposición de muchas empresas o de muchos sectores. Por ejemplo, la gran patronal del consumo eh, dice que es echar más gasolina al fuego que hará subir más los precios en un momento de elevada inflación y restará competitividad a las empresas españolas y reclamaban pues el intentar aplazar eh, su cobro hasta 2024. Otra patronal, la que engloba, por ejemplo, a Mercadona o a Consum, advierte que este impuesto añadirá un punto más al IPC en 2023. El nuevo gravamen va a encarecer la cesta de la compra, dice, hasta 900 millones y afectará más en los productos más económicos, Pero no solo eso, sino también las repercusiones que va a tener para las empresas. Es muy compleja a la hora de aplicarlas. Y de ello vamos a hablar con Rafael Sanromal, el socio director de Estratesis, que es eh, además responsable de la gestión de esta iniciativa con los clientes. Eh, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenos días. ¿Qué tal?
3: Eh, un eh, impuesto que es complejo desde el punto de vista de adaptación de las empresas. ¿Por qué?
6: Pues complejo, porque obliga a, a todas las empresas a tener un control de todos los plásticos que fabrican, en el caso de los fabricantes, y que introducen en el territorio español para cualquier empresa que haga compras intracomunitarias o realice importaciones de producto. Eh, como ejemplo, por ejemplo, eh, una empresa que traiga un contenedor de China, Está obligada a comunicar a la agencia tributaria todos los kilos de plástico que lleva ese contenedor. Y hablamos de kilos de plástico desde los envases que lleva el producto a los kilos del fin retráctil y cualquier otro producto que acompañe a la mercancía y es muy complicado que cualquier proveedor internacional te dé esa información.
3: Uh -huh. Claro, porque mmm, es un poco la trazabilidad del producto, pero mmm, no solo eso, sino, por ejemplo, pregunto yo, porque muchas veces está en los supermercados te dicen esta bolsa tiene un 70% de plástico reciclado, esta el 50% eh, de los envases, por ejemplo, que se importen, ¿también hay que saber ese porcentaje?
6: Eso es, esto es otra dificultad, porque al final la ley lo que obliga a todas las empresas es a declarar el plástico que introduce en el territorio o que consume y luego, eh, en el caso de que solicitar una deducción del impuesto porque el plástico sea reciclado, tiene que solicitar al proveedor o al fabricante un certificado. Este certificado tiene que ser de acuerdo a normas internacionales, en Europa de acuerdo a la norma UNE y son documentos que cuesta obtenerse, que no se obtienen de la noche al día. Y luego, por otro lado, como bien indicabas, eh, hay que ir informando a toda la cadena eh, de los kilos y la tasa del impuesto pagada para que los clientes o los exportadores eh, de las mercancías puedan deducirse el, el impuesto.
3: Uh -huh. eh, ¿Estamos preparados? ¿Están preparadas las empresas para, para este impuesto?
6: No están preparadas ninguna, casi ninguna empresa, pero que os hagáis una idea. Este impuesto, en teoría, entró en vigor, eh, hoy va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Ya tuvo una moratoria hasta el 1 de enero del 2023. Nosotros, de los más de 700 clientes que tenemos, pues muchos siguen pensando eh, que el impuesto no iba a entrar en vigor. Se estaba esperando las medidas económicas que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez ayer y no se ha producido la moratoria. Y luego hay otro ámbito de empresas, que son todas las empresas que compran productos en la Unión Europea o que importan, que muchas todavía son desconocedoras, que les aplica el impuesto. El impuesto, como habla de la palabra envase, pues mucha gente lo ha asociado a los fabricantes de los envases. Y realmente aplica eh, más o menos al 80% de las empresas que, que funcionan en España de un tamaño normal, y cualquier empresa que introduzca plásticos en el territorio español. Uh
3: -huh. Claro, porque es que eh, estamos hablando de eh, plástico, que son botellas, bidones, garrafas. Eh, los, las bandejas separadoras los fil de los alimentos las, eh, pues esas bandejitas también que metemos eh, en el supermercado el pollo, eh, pero también incluso las anillas de las latas de refresco cintas para embarar cuentan ustedes Eso que es. son eh, una cantidad Eso de es. productos ingente y Eso que yo es. creo que, el que aunque sea un pequeño autónomo cualquier gran empresa, o sea, toda la cadena eh, trabaja con algo de plástico
6: efectivamente, al final y luego eh, la definición de plástico, de acuerdo a la ley, habla de un polímero orgánico y, por ejemplo, tenemos el polistireno, que es el corcho blanco, sí. que, se, que se utiliza para proteger, por un lado, eh, todo lo que son electrodomésticos o productos de electrónica, y también se utilizan para mantener el frío en la cadena. Eso también es un plástico y eso también es relevante para el pago del impuesto. Al final son muchísimos productos y que muchas veces el, el impacto que va a tener es muy pequeño, sobre todo lo que es el, el embalaje secundario y terciario que acompaña a la mercancía.
3: Con lo cual, pues eso, parece que va a haber eh, un pequeño caos y, y eso que hablábamos eh, de las eh, fabricantes que adquieran bienes en la Unión Europea o importen bienes, si traemos eh, los famosos contenedores de China, ¿también se aplicaría este, este impuesto? Porque allí yo creo que seguir la trazabilidad, es eh, misión imposible.
6: Es misión imposible y, de hecho, es curioso porque cuando llega el contenedor a la aduana nosotros, eh, la empresa española, es el contribuyente y es el que tiene que declarar en el DUA de la importación los kilos de plástico que lleva ese contenedor. Con lo cual, el, el dar una cifra totalmente exacta es complicada. Y luego, por otro lado, que un proveedor chino sea capaz de darte un certificado oficial diciendo que, el, que un porcentaje del plástico reciclado para que no tribute, pues también va a ser muy complejo. Al final. Hay muchas empresas que están viendo que el, la gestión de todo este procedimiento, que es complejo porque hay que informar tanto en la compra como en la venta a los clientes, el coste que va a tener es mayor que el pago que van a realizar a la agencia tributaria. Uh
5: -huh.
3: eh, entonces... Eh la agencia tributaria eh, va a tener algún no sé si es la palabra eh, manga ancha o, o, o ha dado algún tipo de plazo porque creo que en alguno de estos impuestos eh, creo que hasta nos vamos hasta junio para para que se adapte del todo o no
6: Bueno, eh, hay una pequeña este es un impuesto que hay que presentar unos libros a la agencia tributaria, no solo el pago del impuesto sino hay que de eh, reflejar eh, a través de unos formularios a la agencia tributaria de forma mensual los movimientos que se han producido de compra, de exportación o de fabricación del plástico. Entonces, eh, esto al final lo que va a obligar a las compañías es a tener una servidumbre de unos documentos que tienen que presentar a principio de febrero. La agencia tributaria ha dicho, bueno, pues te permito que los libros los presentes a partir del mes de junio. Pero lo que es cierto que para calcular el valor del impuesto, que al final lo que tenemos que declarar son kilos de plástico y en función de los kilos de plástico una una cuota, es muy difícil calcular exactamente los kilos de plástico sin tener estos libros que se pueden presentar en junio. Conclusión, que la empresa que se arriesga a presentar el libro en junio pues se enfrentará a que no le cuadre la liquidación que ha hecho en el mes de febrero con los valores que han puesto luego en los libros en, en uh
3: -huh. junio. Y, y, pero y de... eh, Sí, no le una duda, porque si lo, eh, presentamos, vale, presentamos los libros en junio, pero claro, en junio tienes que presentar eh, todo lo que llevamos de año, me refiero enero, febrero, eso marzo… Es, eso es, vale, eso, vale.
6: Hay, que hay que presentar los seis libros y lo normal es que en junio, cuando ya tengas el sistema preparado, pues el, el valor de los kilos que hayas calculado de acuerdo a la herramienta… Pues no será lo mismo que has declarado pues con mecanismos manuales o con una hoja de cálculo y probablemente pues ya saltará una primera alerta a la agencia de tributaria. Uh
3: -huh. eh, hay que decir que, no lo había comentado, si no me equivoco, es 0,45 o sea, céntimos por kilo, por kilo de plástico no reutilizable, ¿no?
6: Eso es, 0,45 por kilo. Esto, por ejemplo, eh, si pensamos en una botella de litro y medio, de cualquier bebida que compramos en un supermercado, una botella pues tendrá unos 35 50 gramos de peso. Y esto hemos calculado que tendrá una repercusión eh, de dos céntimos de euro por, por botella. Uh -huh. Entonces, bueno para bebidas, por ejemplo, como el agua, que es un producto de muy bajo coste, el impacto va a ser más alto que un 1% del coste. En el caso de los refrescos, pues será menor. Y también es cierto que, que hay algunas multinacionales que ya toda la botella es de plástico reciclado. Aquí creemos que donde va a afectar mucho el impuesto es a las empresas que comercializan marca blanca, porque son productos de mucho menor coste y porque probablemente no hayan tenido la capacidad de, de utilizar plástico reciclado, que al final es más caro que el otro plástico.
3: Claro, que al final, eh, por un lado, por el, plástico, el coste del plástico reciclado o por el coste del impuesto, eh, al final se ve repercutido. Y, y luego, bueno, esto ya lo digo yo, si a los fabricantes de, de refrescos también se le une el impuesto a las bebidas azucaradas, que está en vigor, pues al final eh, suben los precios y al final también los consumidores son los que lo, lo acaban pagando. Eh, ah. una, una duda, eh, Rafael. ¿Esta es una normativa que se aplica en, en la Unión Europea? o eh, No sé si es una transposición de alguna directiva o es un impuesto que, que es, vamos a decir, genuinamente español.
6: Es pues una pregunta muy buena. Esto este es un impuesto que viene eh, del Plan de Acción de la Economía Circular de la Unión Europea. Uh -huh. que Ellos han marcado una norma para grabar ciertos tipos de producto y lo que ha dicho la norma es eh, la Unión Europea ya lleva desde el año 2021 cobrando a los Estados 0,8 euros por kilo de plástico consumido y lo que ha decidido es que cada país lo aplique de forma diferente. Entonces, aquí tenemos otra dificultad a medio plazo para todas las empresas españolas que operan en varios países de la Unión Europea y es que cada país tiene libertad de aplicar o no el impuesto definir quiénes son los contribuyentes, el kilo, lo que se va a pagar por kilo de plástico, las exenciones, etc. Y a día de hoy eh, estaba previsto también que en enero entrase en vigor en Italia y lo que ha pasado en Italia que con el cambio de gobierno pues han dado marcha atrás. Y el único país que ya no es Unión Europea, que es el Reino Unido, eh, lo aplicó eh, desde el momento antes de producirse la salida de la Unión Europea ya tenía la norma definida y a día de hoy se está operativo en el Reino Unido. Pero el impuesto en el Reino Unido se calcula de una forma mucho más laxa, más sencilla y sobre todo que quita del impuesto a los pequeños contribuyentes. En el Reino Unido hay que tributar para empresas que consuman un mínimo de 10 toneladas, toneladas y en España el mínimo para declarar son 5 kilos de plástico al mes. Que es casi el consumo de uso doméstico pues de las personas que compran
3: por ejemplo por internet sí o lo que se compra a lo mejor no eh, la carne en mostrador sí, que verdad. se llama sino la carne en las propias bandejas que tiene bueno, pues, por eh, ejemplo que tiene el fin que tiene pues eso eh, la, la bandejita o, o eso con sí, lo cual, sí. que, que vamos que cualquiera cualquiera lo tenemos pues eh, interesante reflexión eh, que nos ha dejado Rafael San Román que es el socio director de Estratesis una eh, consultora tecnológica que está llevando soluciones para este y otros eh, clientes eh, de este tema en todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que les vaya bien y hasta una próxima ocasión.
6: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Capital. La bolsa y la vida.
3: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo o e imposible, entras en XTB.com a verse una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atenderemos 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com. Un broker con muchas posibilidades. XTB.com
0: capital la bolsa y la
3: vida Miguel San Martín El riesgo de ir hacia una etapa de estanflación es una de las eh, conclusiones del último informe del Instituto de Estudios Económicos que prevé un crecimiento del 1.2% en 2023 y una tasa de inflación del 3.9%. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con su director general con Gregorio Izquierdo. Gregorio, ¿qué tal? Eh, muy buenas, gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar en nuestra radio.
3: En este documento, eh, pues al final eh, se habla, de, como siempre, de esa elevada incertidumbre y con esos tipos de interés eh, que siguen subiendo, lo que hace un poquito más complicado ver hacia dónde vamos a ir, Gregorio
7: lo complica ¿no? eh, en ocasiones se decía siempre que la incertidumbre es un impuesto sobre la inversión y uh -huh. inflación no deja de ser mayores costes empresariales cuando las empresas tienen dificultades la economía tiene dificultades
3: uh -huh. eh, uh -huh. y entonces eh, cómo podemos eh, ver eh, ese riesgo de esta inflación que es estancamiento económico junto con altas tasas de inflación pero también hay que meter otra variable que es el desempleo
7: Sí, bueno, realmente esta crisis está siendo diferente de otros episodios anteriores de recesión, ya que en esta ocasión, al haber evitado procesos de iniciación de rentas salarios, como hacíamos en el pasado, estamos consiguiendo que las empresas hagan un esfuerzo muy fuerte en mantener el empleo y, por lo tanto, están aliviándose mucho la gravedad y duración de la actual eh, ralentización económica. Pero también, es verdad, que a cambio las empresas tienen unos resultados mucho más mermados, tienen unos balances más vulnerables y, por lo tanto, es una situación que no se podría mantener mucho más en el tiempo. Pero, en cualquier caso, esta crisis, la diferencia entre una recesión y una recesión técnica, está en que haya desempleo
3: y, afortunadamente, todavía no lo hay. Uh -huh. Aunque el año que viene, eh, en vuestro informe, sí se prevé, eh, creo que, si no me equivoco, son cuatro décimas más al 13,5%, que, que, vamos, que suba la tasa de paro, me refiero.
7: Claro, sí, el, el desempleo va a subir porque el, el, la creación de empleo en un entorno de menor crecimiento económico como actual y, sobre todo, con una cierta aceleración de los costes laborales, pues va a ser mucho más moderada que sido en el pasado. Precisamente la economía española ha en una tasa de crecimiento robusta ya para a, simplemente que no sube desempleo, y una tasa de crecimiento mayor para que el desempleo se reduzca, porque no podemos olvidar que España es el país de la Unión Europea con mayor desempleo. Desgraciadamente, esta realidad se obvia y muchas veces hablamos como si estemos pues, hablando de otra económica. La principal prioridad de la política económica española tiene que ser la reducción del empleo, que en otras cuestiones es el principal factor de, de, de desigualdad, cuestión que también se olvida.
3: Uh -huh. eh, habláis de que la economía muestra una evolución más positiva eh, por el impulso del ahorro embalsado sobre el consumo, ¿no?
7: Sí, sí las familias en este crisis anterior del COVID han tenido una roja de 120 millones de euros lo cual le da un margen para eh, compensar su pérdida de renta derivada de la mayor inflación y de la mayores cargas financieras que están asumiendo. En cualquier caso, este ahorro en masal en cuanto a subsistencia de triumbre, tampoco se va a en consumo. Aquí la clave es generar confianza, generar sentido y revertir el ciclo económico. Y uh -huh. cuanto más, menos intenso sea el parón y más transitorio, más fácil será volver a coger ritmo. Por eso es, es importante no hacer medidas equivocadas, como son las subidas de impuestos, como son cambios en los mercados, porque eso es justo lo contrario que se necesita en estos
3: momentos. Claro, porque entonces el, el consumo eh, al final se, se retrae y... y... ¿Piensan o se ve esa incertidumbre eh, que me van a subir la hipoteca? ¿Los precios siguen incrementándose y, y al final no hay ese dinamismo de la economía para impulsar la recuperación en, en cuanto a lo que es la demanda nacional, la demanda doméstica? El
7: consumo es crítico en práctica económica, son dos terceras partes la demanda interna. Pero más importante que las rentas en relación a la inflación, que es lo que siempre se pone en el debate, lo importante es mantener el empleo. Las familias, mientras que tengan una agenda positiva de empleo, seguirán consumiendo y tendrán confianza en el futuro. Lo contrario, es decir, si hay desempleo, aunque su renta mejorara, eh, las familia se materia su propensión de ahorro, lo que llaman el ahorro preventivo y certidumbre Por eso es tan importante eh, evitar y eh, priorizar la, el mantenimiento del empleo y empleabilidad en el actual contexto, y no tanto otro tipo de realidades que, por muy legítimas que sean, al final eh, generan más problemas que ventajas.
5: Uh -huh.
3: eh, de cara a esa... Mm hablaba antes del problema de las subidas de impuestos, eh, de cara a la finalización de las medidas que el gobierno eh, parece que ha anunciado como esos eh, 20 céntimos desde eh, Bruselas se apunta a que tienen que ir medidas dirigidas a los más eh, vulnerables eh, desde el Instituto, ¿por qué apuestan? Eh, ¿Cómo se puede ayudar ahora con el tope del gas? Bueno, vamos a excepción ibérica por, eh, eh, no lo sé, una cesta de alimentos que por algún lado proponen, eh, bajada del IVA de otros eh, productos, un cheque directo?
7: Nosotros pensamos que hay que, hubiera tenido que ser más importante, más selectivo y que recibir unas ayudas, pero una vez implementada la misma, no se puede reiterar, retirar de forma abrupta, porque podríamos generar un choque de inflación sobrevenida a final de año con el consiguiente condicionamiento al conjunto de negociación colectivo y fijación de, de renta del año que viene sería un error. Por contra, las intervenciones en los mercados eh, con topes, con cestas, cuestiones similares, varias, son un error. Si queremos ayudar a los más necesitados, lo que tenemos que hacer es ayudas a rentas a sus colectivos y muy focalizadas y muy justificadas. No tiene sentido interferir en el funcionamiento de los mercados y, por lo tanto, eh, evitar las señales que los precios relativos dan a los agentes económicos para ahorrar en para promover eficiencia energética, para promover transformaciones, para promover organización… Si nosotros pensamos que, que hay que ser muy selectivo en las intervenciones y evitar distorsionar en la medida posible el libre juego del mercado y las señales de precios para sortear este tipo de situaciones. En la crisis de los 70, en primer lugar, en lo que se hizo, fue equivocado y finalmente se, se dejó de lado. Y sin perder la, de, de, de la perspectiva que la inflación todos perdemos, eh, empresas, trabajadores y conjunto de sociedad. No solamente es un problema que afecta a una parte, afecta a todo, por lo tanto, no debemos intentar de los problemas a los demás porque es un problema que todos perdemos.
3: Uh -huh. eh, y bueno, antes le apuntaba yo Pues esa subida del URIBOR Que hemos visto que superaba eh, Intradía ya el 13% eh, ¿Qué papel puede jugar el sector inmobiliario? Bueno, el sector inmobiliario
7: Va a perder algo de demanda Porque es una situación de URIBOR Negativo, una situación de URIBOR en términos puntos básicos eh, El precio relativo En términos de esfuerzo eh, de compra Es mayor, pero también es verdad que la demanda potencia sigue muy brillante. Tenemos una creación de hogares de 120.000 al año. Eh, no hay apenas oferta de nada Nueva porque realmente es un problema de la España que ha apenas una nueva no y los precios inmobiliarios de España en relación a su entorno son bastante más de equilibrio y fundamentales. cuanto yo creo que el mercado inmobiliario va a ser, a diferencia de la crisis, uno de los sostenes, igual que está haciendo esto financiero, en el mismo económico y, por tanto, eh, lo que, eh, bueno, hay que plantearlo eh, de evitar, precisamente por esta razón, intervenciones artificiales como los famosos topes de alquileres o la previsión con la ocupación, que serían factores que, que reducirían de forma procíclica el interés en inmobiliario. El inmobiliario. Ha sido siempre un puntal de, de actividad, de riqueza, de ahorro, de empleo y, por tanto, lo, lo podrá seguir siendo a, a futuro, y, y no debemos olvidar que, que los normales, los tipos de interés, sean positivos, los tipos de interés negativos, no dejan una una excepcionalidad,
3: uh -huh. y por lo tanto no, no podemos pensar que va a ser la norma del tiempo. Pues esa normalización de la política monetaria, como dice usted, es la, lo que tendemos. Eh, director General del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos, y hasta la próxima ocasión. Que pase felices días.
7: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Gracias. Capital Radio Escucha lo que viene.
1: Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
3: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe.
0: Renfe, tu tren. Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com
5: I can whisper it There's the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. has fallen, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you, faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of fear?